0: Glória a Deus nas alturas. Quando nós nos lembramos do Natal, essa data quase que universal que é lembrada no mundo todo, vamos ver o que, que as Escrituras nos apresentam sobre esse momento ímpar que tem a ver com a encarnação, de Cristo Jesus, Nosso Senhor, o Messias, o Emanuel Deus conosco. Uh, Lucas capítulo 2 é interessante, a Bíblia diz o seguinte, havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu lhes e a glória do Senhor respirou plandeceu ao redor deles e ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse, não tenham medo, estou lhes trazendo boas novas de grande alegria que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Isto lhes servirá de sinal, encontrarão o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com o anjo louvando a Deus e dizendo glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais ele concede o seu favor. Quando os anjos os deixaram e foram para os céus, os pastores disseram uns aos outros, vamos a Belém, e vejamos isso o que aconteceu e o que o Senhor nos deu a conhecer. É bastante interessante observar a, a, a singela e tão peculiar história do Natal. A gente sabe que, de fato, o Natal como nós conhecemos hoje, ele tem assim, a data acabou sendo marcada por uma, uma série de elementos, assim, que marcam, vamos dizer, um processo histórico, né? Onde há pontos favoráveis e desfavoráveis, né? De um lado, a gente vai ver é, que a data é, não é a data original, nós sabemos disso, né? Isso veio de uma tradição é, que tinha a ver com o mundo antigo e como a fé em Cristo Jesus se tornou vitoriosa nesse mundo greco-romano, Aquilo que eles celebravam antes e entendiam que tinha a ver com o poder das forças naturais e associada a poderes mágicos da natureza, muitas vezes divinizados, aos poucos foi transferido para o entendimento de que Cristo Jesus era, digamos assim, o sol da justiça e por isso a data então se revestiu desses elementos que tem Origem ah, na fé cristã e a celebração da encarnação, do nascimento de Jesus, acabou ocupando esses espaços. E no decorrer do tempo, nós temos uma série de tradições diferentes que tem a ver com a peculiaridade de culturas específicas, e mais recentemente, digamos, o Natal ficou assim um pouco estranho, né porque o elemento comercial tomou conta, né a gente tem aí uh, certas coisas que acabam, às vezes, até ofuscando a referência primeira que nós temos nas Escrituras. Agora, o que é interessante é que todo esse cenário que envolve uh, o Natal, é um cenário é, é, muito luminoso. Né? E essa luminosidade chama a nossa atenção, porque que não falta aí são é, bolinhas, são luzinhas, brilhos por toda parte. E, e é interessante porque pouca gente imagina isso, que se você ler a Bíblia lá em João 10, versículo 22, você vai ver uma referência que Jesus está em Jerusalém, e que era inverno, e como a gente sabe, no hemisfério norte, né, o inverno é exatamente nessa época de dezembro, janeiro, fevereiro, e ali o texto diz, em João 10, que era a festa da dedicação. Que festa é essa? É a festa do Hanukkah. Hanukkah é uma festa que os judeus comemoram, porque durante a ocupação grega, né, no período aí que a gente chama de domínio seleucida, é, nós temos ali uma, uma espécie de hostilidade muito forte contra o povo judeu vindo de um homem muito impiedoso chamado Antíoco IV, Antíoco Epifânio, e houve uma resistência significativa contra essa hostilidade, inclusive, ao ponto de profanar o templo do Senhor, e, e que acontece aí na metade do segundo século antes de Cristo. E a história hebraica diz que houve um milagre quando eles, cercados ali no templo, acenderam a uma luz, uma parte do candelabro com azeite que duraria um só, uma só noite. E isso, então, se multiplicou Atravessou, né, na verdade, oito noites, e você sabe que essa ideia de um candelabro com luz tem a ver com a menorá, né, que era exatamente a, a peça mais importante que ficava na parte do lugar santo, desde lá do tabernáculo na tenda do encontro. E essa luminosidade, que, que é a razão, por exemplo, que Jesus vai dizer eu sou a luz do mundo, ele não diz isso no vazio, está né? ligado com esse elemento que evoca a menorá, depois a chamada Hanukkah, que é o candelabro do Hanukkah, e portanto esse elemento de luz aparece, e olha que coisa interessante, pouca gente sabe disso, né? inclusive tanto no contexto judaico como da cristandade, que a razão porque nós temos tantas luzes do Natal, é porque antes da comemoração natalina, nós já tínhamos as famosas luzes de Hanukkah. E Hanukkah sendo uma festa judaica, né? e Jesus claramente marcado como um, um, um rabino, né? alguém na própria tradição judaica, o Yeshua Hamashiach, ele também faz parte disso, conforme a gente vê em João 10, 22. Então, a gente vê essa, essa questão da luminosidade. isso é muito interessante, porque a Bíblia vai dar uma atenção muito especial para nós sobre essa questão é, da luz. Né? Aliás, a coisa começa na criação, né? É, e disse Deus, logo no dia chamado dia 1, um, haja luz, né? Vai erri -eh oro, diz o hebraico, a luz, então surge... E essa luz ela é, é, resplandece no contexto onde existem trevas. Né? Deus separou, no dia 1, um, a luz das trevas. Né? E esse irromper da luz divina tem todo um significado ligado à criação, ligado à presença divina, ligado a uma ação diferenciada de Deus no sentido criativo da palavra. Isso é tão valioso e importante que Paulo vai dizer né, que na nova criação, o Deus que disse né, que deveria haver luz, agora ele também brilhou em nós através da nova criação em Cristo Jesus. Por isso é muito interessante ver que, de certa forma, esse elemento que a gente vê aí dessa é, santa invasão divina no sentido de produzir vida, é, de trazer redenção é, e de irromper na nossa escuridão marca de maneira significativa a realidade que nós encontramos no contexto do Natal. Então, assim, é verdade que muito das nossas luzes aí são talvez uma uma sequência de enfeites feitos sem qualquer tipo de reflexão. Mas quando a gente olha isso, você veja só. Eu acho tão valioso isso que Lucas mostra para nós, porque olha, olha o cenário, né? A gente tem a, a coisa marcada numa noite. Jesus podia ter nascido ao meio-dia, podia ter nascido às quatro da tarde, ou talvez às nove da manhã, né? Mas o nascimento é marcado num momento de eh, escuridão eh, e mostrando esse irromper divino significativo e quando a gente presta atenção no texto né, nós vamos observar essa ideia muito nítida do surgimento da glória do Senhor, e veja, glória está relacionada exatamente com luminosidade, com brilho. Né? Glória tem a ver com resplendor, com fulgor. Né? É muito interessante porque o texto diz, literalmente, no verso 9, que a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles. E aqui é muito significativo. Por quê? Porque é um mistério no, no, no surgimento da maneira como Deus age na história. Porque preste atenção que o texto que conta a história do Natal, ele apresenta referências do encontro daquilo que a gente pode chamar assim da história predominante. Então, vai acontecer, por exemplo, um recenseamento quando Quirino é governador da Síria, vai fazer-se referência ao Império Romano, a César Augusto, nós temos referência a Heródios o Grande. Então, digamos assim, nós temos a, a história dos holofotes humanos, que, na verdade, de certa forma, são a escuridão, segundo Deus. E esses elementos predominantes, eles não têm é, qualquer noção do que está que acontecendo. Eles não têm, digamos assim, a história real, né? eles estão num outro paralelo. É tão curioso que você sabe que o Herodes nem sabe que história é essa, ele vai ter uma informação sobre o nascimento de um possível rei, e ele vai se preocupar a respeito disso, mostrando para a gente que nós temos a história segundo os homens, aquilo que aparece no cenário, aquilo que, digamos assim, seriam as news do momento, que essas news às vezes pode ser fake news, porque elas não representam de fato a realidade, e surpreendentemente, o que a gente tem aqui? A figura peculiar dos pastores de ovelhas, pastores dos rebanhos que estão nos campos, Durante a noite. Quer dizer, você tem a figura do, do anonimato pleno. Quem que é um pastor de ovelhas? Né? O que, que esse cara representa no mundo governado pelo Império Romano? Quem é um pastor de ovelhas diante de Herodes o Grande? Como assim, pastor de ovelhas, quando César domina o mundo? É curioso porque eles vão ser os protagonistas da glória de Deus eles vão ver a luz resplandecendo no momento ímpar da história, naquilo que vai marcar o nosso tempo para sempre, e não é sem razão, porque os pastores são, assim, digamos, os grandes iluminados desde o Antigo Testamento você vai ver lá que Abel é pastor de ovelhas, a gente vai ver Moisés, pastor de ovelhas, você vai ver Davi, pastor de ovelhas, profetas, como é o caso de Amós, pastor de ovelhas. Então é interessante, porque essas pessoas representam gente que mantém a sua labuta do cotidiano, dependendo de Deus, sem ser oprimido por ninguém, sem oprimir ninguém. É algo curioso esse foco dessas pessoas de vida seminômade que está na dependência da relação intensa com a criação né? e, ao mesmo tempo, com o Deus na história da redenção. Então, de repente, eles se encontram. E esses pastores serão ah, aí os protagonistas, de modo que junto com esse brilho, essa glória resplandecente, aparece o anjo que diz, não tenham medo, estou trazendo as notícias, agora são verdadeiras notícias, não temos fake news aí manipuladas pelo poder romano, ou por Herodes o Grande, ou qualquer outro, e eles vão dizer que nasceu na cidade de Davi, né, mostrando a a referência, a aliança cumprida da parte de Deus, aquele que é o Salvador, Cristo, o Senhor, e, surpreendentemente, assim como existe essa singeleza, essa simplicidade dos pastores protagonistas da glória de Deus nas alturas, nasce aquele que é o Salvador, que é apenas um bebê. A semelhança do nascimento, por exemplo, de Moisés, quando a redenção de Israel na primeira aliança começa com um bebê que é ameaçado não por Herodes, mas pelo faraó. E aí, nesse momento, parece que numa apoteose, a gente vai ver né, que a grande multidão do exército celestial agora é o brilho total. Né? É a glória que ultrapassa as luzes da menorá, ultrapassa as luzes da ranuquiá, que vai além de tudo que a gente pode imaginar, uma espécie de Grande coral celestial brilhando com o anjo louvando a Deus e glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais ele concede o seu favor. Não há glória em Roma, existe glória no nascimento do Filho de Deus. Não existe Pax Romana verdadeira que vá trazer paz aos homens, mas a chegada do reino através da luz que surge com o grande Messias. Essa, sim, vai trazer paz na terra aos homens que são alcançados por essa graça divina. E assim, os anjos vão para os céus, os pastores ficam impressionados diante de tudo isso, e muito animados vão ver o que foi que aconteceu, e vemos aí o protagonismo dessa luminosidade especial. Agora, é interessante a gente é, continuar observando, sim, se é que a gente pode pensar dessa maneira, é, por onde caminha essa luminosidade que aparece na famosa noite de Natal. Uma noite que nós não temos a data exata, mas temos o seu período exato, e o seu significado fundamental e o seu brilho especial. Vale a pena, por exemplo prosseguir adiante, porque na continuação de Lucas 2, quando Jesus vai ser apresentado no templo, é interessante aquele casal especial de gente muito marcado por uma vida de, de consagração, piedade e justiça diante de Deus, que são exatamente Simeão e Ana. Quando eles contemplam né, o menino Jesus, o Messias, o Salvador eles vão dizer algo extremamente valioso e que é absolutamente fundamental. Eles dizem no verso 28 que Simeão tomou nos braços, o louvou a Deus, dizendo, ó oh, soberano, como prometeste, agora pode despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste a vista... De todos os povos, luz para revelação aos gentios uh, e para a glória de Israel, o teu povo. Uau! Mais uma vez aqui temos um outro brilho ligado ao Natal, porque a luz que vem com o Messias, com Emanuel, ela é revelação para os gentios e para a glória de Israel, ou seja, é interessante, por porque esse rei é, que é, nasce nessa aliança davídica, é bastante é curioso observar isso, ah, nós temos na época de Davi e de Salomão, especialmente, uma espécie de oportunidade assim, de demonstrar para os povos que não conheciam a Deus, a, a realidade de que existe... Aí um Deus único, que é um Deus que se revela na história e traz redenção. Por isso é interessante que quando a gente olha, por exemplo, a alguns salmos que a gente percebe que tem ligação com essa aliança davídica, esse salmo assim que a gente poderia chamar de messiânico, tem um salmo muito curioso e que está ligado, né? é chamado o único caso de cântico de casamento no Antigo Testamento e que muita gente, com razão, associa ele adequadamente com a figura dos Salomão, né? Ou com o rei Davídico. Então, nesse Salmo, tem uma espécie de casamento de um rei davídico com uma princesa gentílica. E quando ele vai falar sobre esse rei davídico, né, ele vai dizer, né? Como esse rei é, é, é dos homens o, o mais notável, graça foi derramada nos seus lábios, porque Deus o abençoou para sempre e mostra todo né, o seu grande poder e força. E ele vai dizer uma coisa interessante no verso 6, né, o teu trono, ó Deus, subsiste para todos sempre, cetro de justiça é o cetro do teu reino. O curioso é que esse... Rei Davi, que é chamado de divino de alguma ma maneira, né? O hebraico diz que serra Elohim. E aí o texto vai prosseguir adiante e vai falar do casamento com essa princesa gentílica, e essa princesa gentílica é levada, inclusive, a esquecer as suas tradições e mostrar que agora ela. Uh, foi é, agraciada pelo rei, né? A, a cidade de Tiro trará os seus presentes. Então, esse, esse salmo evoca o seguinte: que esse reino de Davi era um reino que ia é, fazer com que as nações viessem a conhecer o Deus único e verdadeiro, que inicialmente se revela a Israel. E o caminho complicado do povo foi ir atrás dos outros deuses e perder essa conexão especial com Deus, de modo que agora essa aliança é retomada e esse desdobramento da graça divina é como uma luz que se espalha para alcançar as nações e se manifesta aqui. Por isso é interessante a palavra de Simeão em Lucas capítulo 2, porque ele vai dizer exatamente isso, luz para os gentios e para a glória de Israel. Aí nós vamos ver que essa realidade do domínio de um poder romano que subjuga Israel, a terra e o povo do Messias, essa noite inverte o processo. Agora não será mais essa essa força opressora que lembra, por exemplo, do que aconteceu na profanação do período grego, nessa opressão romana que inclusive terminará até por destruir o templo e com um massacre assustador, a luz começa a raiar e ela vai fazer toda a diferença para alcançar as nações. Por isso vale muito a pena observar Uh, o que nós vamos encontrar uh, em Mateus. E Mateus é curioso, porque nós vamos ver, por exemplo, no capítulo 4, quando se fala do ministério do Messias Jesus, que é o Messias de Israel, e que anuncia a chegada do reino de Deus, o texto vai dizer algo muito significativo quando ele diz né, uh, que estava sendo cumprido o que fora dito pelo profeta Isaías, uma profecia que vem de Isaías capítulo 9, verso 1 e 2, que diz terra de Zebulon terra de Naftali caminho do mar, a famosa via mares que atravessava a terra de norte a sul além do Jordão Galileia dos gentios o povo que vivia nas trevas viu uma grande luz Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Uau! Que luz é essa? Luz do Messias, luz da nova criação, luz da glória de Deus, luz do perdão dos pecados, luz da revelação, da salvação, que chegou a nós e brilha com toda a intensidade. E para a gente observar, como é especial esse elemento, a gente vai ver a universalidade e o poder dessa luz que atinge a todos aqueles sobre quem Deus concede o seu favor. O que, que a gente tem? Nós temos Mateus capítulo 2 e o texto chama atenção. Depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia. Nos dias do rei Herodes, magos, sábios da antiguidade, vindos do oriente, chegaram a Jerusalém e perguntaram onde está o recém-nascido rei dos judeus. Atenção, vimos a sua estrela no oriente, vimos a sua luz que brilhava ali no oriente e viemos adorá-lo. E aí, o rei Herodes ouve isso, fica perturbado, e os magos chegam lá, e você sabe, para trazer ouro, incenso e mirra, e muitos é, relacionam adequadamente a ideia que nesses três presentes se reconhece que Jesus é profeta, é sacerdote e é rei. E o que é interessante? O interessante é que, no ambiente, quando a religiosidade tinha sido circunscrita a uma perspectiva muito particularista, onde os mais religiosos entendiam que Deus eh, tinha selecionado a eles para que eles se bastassem na sua caminhada de fé, a gente percebe que essa luz é uma luz que se espalha para todas as nações. E esse elemento universal, extraordinário, que reveste a história do Natal, mostra que a estrela é vista por aqueles que representavam poder e ciência no mundo antigo. E essas pessoas, quando contemplam a luminosidade, a grande estrela do nascimento do rei dos reis, eles vêm de cabeça baixa, eles vêm ali adorar, que não é só uma expressão abstrata, significa prostrar-se, significa reconhecer e colocar toda a sua glória, a sua posição, o seu conhecimento debaixo daquele que também é o Senhor, dono de todos os tesouros da sabedoria. A luz, portanto, brilhou. Essa luz aparece num contexto de escuridão e de simplicidade. Essa luz aparece como confirmação das escrituras hebraicas que não podiam falhar. Essa luz ultrapassa os limites, simplesmente, da nação de Israel e cumpre o seu propósito de ser luz para as nações como uma grande menorá, como uma Hanukiah, que brilha para longe de si mesma, para mostrar a luz de Deus para todos os povos. E essa luz poderosa, luz que evoca o glória a Deus nas alturas, faz com que os poderosos, aqueles que são os sábios e os dominadores deste mundo, até mesmo os monarcas poderosos se ajoelhem e reconheçam que Cristo Jesus é o rei dos reis, o senhor dos senhores, o Emanuel que nasceu para nos dar vida, salvação, perdão e garantia plena de salvação. Então a pergunta nesta noite de Natal que vai para o seu coração é, como é que estão as trevas da sua vida? Será que há muito poder de Herodes e de César sobre você? Será que você depende da narrativa humana para organizar a sua vida e acha realmente que o domínio humano marcado pela sua escuridão, terá perpetuidade e força sobre você e sobre todos? Será que as suas trevas internas são confusas e você está perdido no seu conhecimento, na sua espiritualidade, na sua peculiaridade, ou até mesmo, como havia nos tempos de Jesus, na sua própria religiosidade? Então, hoje, anuncio para você que o Salvador nasceu. A verdadeira luz está brilhando. E eu convido você, no momento da escura noite, vendo a luz brilhando, percebendo que a estrela do Oriente aponta para Belém da Judéia, e ouvindo no fundo da alma o cântico dos anjos diante da singeleza dos pastores, dizendo... Glória a Deus nas alturas e paz na terra, aos homens a quem ele concede o seu favor, que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu coração, que muito além de qualquer tradição, que o rei dos reis, neste dia, brilhe para sempre na sua vida e no seu coração, que Deus nos abençoe de maneira muito especial. Feliz Natal.